0: Okay, und dann setzt man sich da einfach so in die Bar mit seinem Täschchen und dann trinkt man einfach alleine einen Cocktail. Genau, du
1: bleibst nicht lange alleine. Und dann stellt sich irgendjemand zu dich und sagt, what's the price? Ich kann dir sagen, dass Dubai in Anführungszeichen ein größerer Puff ist als zum Beispiel Deutschland. International funktioniert Eskot ein bisschen anders. Warum mm, 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 mm,
0: mm. oh, machst gut, gut. <lacht> Geliebter auf Zeit mit Luisa und Lenia. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa und Lenia ist leider heute nicht da. Lenia sitzt nämlich auf einem Berg in Nepal und ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr könnt alle mal schön an sie denken. Aber ich habe heute eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin mitgebracht, mit der wir ja, bestimmt sehr viel Spaß haben während die nächste Stunde.
1: Schön, dass du da bist, Grace. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
0: Bevor es losgeht mit dem Interview mit Grace, hier nochmal ein Disclaimer. Grace sagt oft im Interview das Wort Mädels zu Escort Damen und zu Sugar Babes und Co. Damit meint Grace natürlich volljährige Frauen. Das ist einfach nur in der Branche üblich, sich gegenseitig Mädels zu nennen, so ähnlich wie man sagt, ich gehe heute mit den Jungs feiern, weil das einfach so ein bisschen lockerer ist und diesen Charakter des leichten Lebens noch mehr unterstreicht und daher kommt auch dieses Wort. Wir, also Lenia und ich, versuchen im Podcast nicht mehr so oft Mädels zu sagen, weil wir ja hier auch klarstellen wollen, dass wir emanzipierte Sexarbeiterinnen sind und wir wollen ernst genommen werden und wir wollen nicht infantilisiert werden, weshalb wir in diesem Podcast eigentlich darauf verzichten, Mädels zu sagen. Also wundert euch jetzt nicht, wenn ihr damit konfrontiert werdet, dass jemand Mädels sagt. Ich sage das auch manchmal noch untereinander im privaten äh, Bettgeflüster. Außerdem möchte ich noch mal ganz klarstellen, dass meiner Meinung nach Naturalien in Form von Designertaschen als Bezahlung nicht meinem bzw. Linias und meinem Bild von emanzipierter Sexarbeit entspricht. Wir wollen empfehlen, jedem Menschen gut darüber nachzudenken, wie viel Zeit und geistig-körperliche Ressourcen er in eine Designertasche oder ein Kleid oder Schmuck stecken möchte, wie viel einem das wert ist. Und ich persönlich möchte auch davor warnen, dass man sich da auch einfach mal ein bisschen verrennen kann in dieser Welt. Es ist natürlich völlig okay, wenn du einen anderen Job hast, finanziell unabhängig bist und irgendwie diesen Luxus liebst und darauf stehst, einfach mit Luxus beworfen zu werden. Das ist ja auch bei vielen Sugar Babes so und das will ich auch überhaupt nicht schämen. Ich möchte nur noch mal klarstellen, dass Designertaschen einfach nicht das Wichtigste im Leben sind. Und Grace und mir ist es auch noch mal wichtig, klarzustellen, dass wir in einem Escort-Date keine Geschenke erwarten. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn wir mal ein Geschenk bekommen. Aber wir bieten ja eine Dienstleistung an und Geschenke sind da einfach nicht mit eingepreist. Das ist ja in anderen Ländern Anders, auch weil Sexarbeit da ja verboten ist, da wird dann eben über Geschenke bezahlt und das liegt aber hauptsächlich daran, dass Sexarbeit in diesen Ländern illegal ist und sich dann auch die Gesellschaft natürlich entsprechend beschämt mit dem Thema Bezahlung für Sex auseinandersetzt und dann doch lieber in Geschenken bezahlt. Grace ist schon seit einigen Jahren Escort und hat jetzt eine Escort-Agentur, die heißt Grazia. Und ja, den Zusammenhang zwischen den Namen könntet ihr euch vielleicht denken. Grace, was war der krasseste Ort, an dem du jemals eine sexuelle Handlung vorgenommen hast?
1: <lacht> ja, also es ist ganz lustig. Einmal in der Business Class von Emirates. Okay, also Emirates
0: ist ja auch selbst eigentlich eine relativ konservative Airline, würde ich mal sagen, Ja, also oder?
1: im Business Class, du kannst es halt abtrennen, dann merkt man es halt gar nicht. Also von daher. Also man, ach so,
0: man kann, ähm, aber wie geht es denn? Also ich bin noch nie in der Emirates Business Class geflogen. Ich oute mich jetzt hier als <lacht> Nubi ähm, und Nichtwisser. Ähm, ist das nicht so, dass da trotzdem eigentlich diese Sitze so offen stehen und... Und so? Oder gibt es da irgendwie sowas Betten, ab, die, die mit ab,
1: äh, Ja, ähm, die sind ein bisschen abgestrannter tatsächlich. Ähm, sexuelle Handlung heißt ja nicht, dass ich draufgesessen habe. Sexuelle <lacht> Handlung heißt Handjob oder Blowjob. Also es ist äh, jetzt nicht so, dass es so auffällig Food -Job. gewesen ist. <lacht> oder
0: Foodjob.
1: Oder Foodjob tatsächlich. Ginge auch. Ginge auch. Und äh, wenn man einen Nachtflug hat, ist es ja ziemlich dunkel. Also da ist das schon machbar. Crazy. Bist du dann eigentlich
0: auch offiziell Member dieses Mile High Club oder sowas? Ist man das, wenn man einen Blowjob in der Luft äh, gegeben hat? Du, keine Ahnung. Ist oder wenn man es man erhalten hat? Ist man das? Bitte an alle Mitglieder des Mile High Clubs, könnt ihr uns bitte mal <lacht> schreiben, wann ist man da eigentlich drin in diesem Club? Was muss man alles getan haben? Vor allem, wie lang? Also wenn ich jetzt zehn Sekunden Penetration habe? Bin ich dann schon im Club? Oder muss es so mindestens eine Minute Blowjob sein? Oder das ist eine interessante was Frage. Was ist für Leute, die einfach nur zehn Sekunden können? Dürfen die dann überhaupt in den Mile High Club? Hm. Das sind alles Fragen, die die Welt bewegen. Und Definition ähm, erwünscht. Grace, du bist ja wahnsinnig interessant für mich schon die ganze Zeit. Also ich okay, verfolge dich ja schon die ganze Zeit. <lacht> weil du bist ähm, immer unterwegs gewesen auf der Welt. Also ich habe bei Twitter immer gesehen, du bist in Dubai und dann mal hier und dann mal da und machst da Escort. Und ich habe mich immer gefragt, erstmal, das ist doch verboten in diesen Ländern und wie, also wie,
1: ist das nicht gefährlich eigentlich? Also es kommt natürlich darauf an, wo du es machst. Ne? Also ob es in Europa ist, da gibt es ja auch einige Länder, wo es nicht ganz legal ist in die Länder, wo es eine Grauzone ist. Dann, wenn du über den Atlantik fährst, in die Staaten, natürlich ähm, ist es grundsätzlich verboten. Dubai oder arabischen Ländern natürlich auch. Ich glaube, es kommt immer halt drauf an, wie offen du damit umgehst und wie ja, leichtsinnig du damit auch bist ne? oder eben auch nicht leichtsinnig. Mhm. Aber darüber will ich jetzt auf jeden Fall
0: richtig viel wissen, mhm. weil es ist wahrscheinlich auch von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich, was man da so für Strategien hat, um da irgendwie arbeiten zu können. Und ich, ich finde aber auch schon, dass es ein, ein, schon ein interessantes Ding ist, dass du mit so jungen Jahren sozusagen? Oder wie alt du da halt warst? Ich glaube, da warst du nicht besonders alt.
1: Mitte 20. Also ich habe ja. damals mit Escort angefangen, tatsächlich auch in der Agentur Mitte 20. Ähm, independent bin ich ein paar Jahre später geworden. Mhm. Also da habe ich dann tatsächlich auch erst angefangen, das wirklich sehr international auszuleben, wo ich dann auch mehrere Monate ähm, mal in einem Land gewesen bin und es dann halt da umgesetzt habe. Also ja, ja, ich hätte da schon Angst,
0: also vor allem jetzt zum Beispiel in Dubai. Ich hätte einfach Angst in einem fremden Land, äh, wo ich die Regeln nicht kenne ich weiß, was passiert eigentlich, wenn man mich dabei irgendwie erwischt. Komme mhm. ich dann irgendwie ins Gefängnis dort und wie komme ich dann da wieder raus? Also das hattest du, hattest du einfach irgendwie Connections und Freundinnen da oder irgendwelches Wissen, was andere Leute nicht haben?
1: Also ich hatte einige Freunde, die in Dubai schon ähm, gelebt haben und es mhm. auch da schon gemacht haben. Deshalb hatte ich dann natürlich auch einen gewissen Erfahrungswert schon mitbekommen. In Dubai ist es halt so, es ist super verbreitet. Es ist gang und gäbe. Mhm. Man sagt, also es wird zwar anders publiziert, aber im Grunde genommen ist es sehr also sehr offen. Das heißt, es gibt sogar einen Straßenstrich in Dubai. Ach was. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf öffentlich, aber ja. Es gibt sogar, also die Mädels stehen dann halt dort und warten dann halt quasi wirklich auch auf, auf Kundschaft.
0: Also oh, es ist halt immer so. Aber wie sieht es dann, also das muss ich jetzt nochmal wissen, wie sieht es aus, der Straßenstrich? Also sind die Frauen, haben die dann, muss, muss man eine Vollverschleierung eigentlich tragen? Nein, also Dubai ist ganz offen. Also Dubai okay. ist wirklich. Also das ist
1: <lacht> <Bis in's Lücke. lacht> Dubai ist wirklich von den arabischen Ländern bzw. arabischen Emiraten auch der Stadtstaat, der am also offensten ist oder am westlichsten ist. Das hat auch mit dem Ruler zu tun, der dort quasi an der Macht ist oder der König, sagen wir es so, der sehr, sehr westlich orientiert ist. Das heißt auch, die Gesetzeslage ändert sich stetig.
0: Werbung. Ich muss euch von einem Porn erzählen, den habe ich gestern bei Cheeks gesehen, geschaut. Und zwar ist das Female Pleasure Circle von Erika Lust. Erika Lust. Das Coverbild hat mich schon angesprochen. Das ist nämlich sehr künstlerisch. Da malen sich fünf Frauen mit Bodypainting-Farbe an. Und ich als Künstlerin, die sehr interessiert ist an Bodypainting, musste natürlich draufklicken. Und es ist sehr eskaliert irgendwie. Also erstmal haben sie sich nur angemalt und dann, ja gab es noch mehr. Und vor allem spannend fand ich auch, dass sie alle so Edelstein-Dildos benutzt haben. Das steht ja auch noch auf meiner facket Habe ich noch nie probiert. <lacht> ja, war echt total, total schön und sinnlich. Und ja, mit diesen ganzen angemalten Körpern. Und ich habe direkt Lust gekriegt, das auch mal zu machen. Steht also auch auf meiner facket mit angemalten Frauen Sex zu haben. <lacht> Nun aber zu unserem tollen Sponsor und zwar ist das Cheeks. Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform und steht für selbstbestimmte Sexualität frei von Scham und Stigma. Auf Cheeks findet ihr Vielfalt, authentische Momente, echte Personen, echte Orgasmen und die Möglichkeit, euren Körper durch Pornos, Tutorials, Workshops und so weiter kennenzulernen. Es gibt wirklich... So viele unterschiedliche PerformerInnen dort, also schaut unbedingt mal rein. Gerade jetzt an Weihnachten könnt ihr euch selbst mit einem schönen Orgasmus beschenken, vielleicht bei Kerzenschein oder ganz so, wie ihr es selbst mögt. Und bei Cheeks könnt ihr da viel entdecken. Und du beschenkst damit nicht nur dich, sondern auch die DarstellerInnen, denn Cheeks steht für faire Produktionsbedingungen. Bei Cheeks sind alle sexuellen Praktiken natürlich einvernehmlich und die DarstellerInnen haben Zeit, sich körperlich und emotional auf die Dreharbeiten vorzubereiten. Sind natürlich alle über 18, werden fair bezahlt und man sieht dort eine Vielfalt an Sexualpraktiken, die so authentisch wie möglich dargestellt werden. Es sollen keine Stereotypen reproduziert werden und Diskriminierung vermieden werden. Also beschenkt euch selbst und auch die Pornindustrie, indem ihr für euren Porn bezahlt. Als kleines Goodie gibt es als Geliebte auf ZeithörerInnen auch die Möglichkeit mit dem Code geliebte im Winter, alles klein geschrieben und zusammen. Cheeks im Jahresabo sieben Tage kostenlos zu testen. Während der Testphase fallen keine Kosten an. Das Abo kann während und nach der Testphase jederzeit gekündigt oder geändert werden. Alle Infos findest du in den Shownotes einfach oder einfach über www.getcheeks.com also www.getcheeks.com mit dem Code geliebte im Winter. Registrieren. Ja, viel Spaß äh, beim Pornos äh, durchforsten und ja, ich werde mir jetzt weitere, ich, ich, ich suche jetzt nach weiteren Anmalpornos. Wenn ihr welche findet, schickt mir gerne den Link. Werbung Ende. Und wie sieht das denn aus, also der Straßenstrich, bist du
1: da mal gewesen, hast du das mal angeguckt? Also ich bin dran vorbeigefahren, weil ich natürlich auch neugierig gewesen bin. <lacht> Aber es ist, also es ist jetzt nicht so wie jetzt zum Beispiel in Hamburg oder so. So ist es nicht. Es ist auch nicht so, dass, es, dass die Mädels halt dementsprechend angezogen sind. Also das habe ich ja echt noch
0: nie gehört, dass es in Dubai einen Straßenstrich gibt. Das ja. ist jetzt für mich eine neue Information, <lacht> die erstmal verarbeitet werden will. Okay, das heißt, da ist es irgendwie so ein bisschen geduldet. Das heißt, was wäre passiert, wenn... Das irgendwie, also ich meine, es muss ja auch erstmal rauskommen, dass du gerade ein Escort-Date machst, weil ich meine, das, also wie wollen die nachweisen, dass das Sexarbeit ist?
1: Also, ich habe von es einem, von einem Bekannten gehört. Er meinte, also quasi, die Mädels kommen ja nicht auf dich zu und sagen, lass uns mal hoch aufs Zimmer gehen. So machen die mhm. das ja nicht. Die kommen zu dir und dann sagen sie, do you want a massage? Mhm. So quasi. Und das ist dann halt quasi so für das, das Keyword dann dafür da, um die Akquirierung zu leisten. Ja. ja.
0: Ach, Wahnsinn. Und äh, wenn du jetzt da Kunden akquirieren wolltest, war es dann, dass du da irgendwo
1: inseriert hast? Oder wie hast du das gemacht? Also in Dubai gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ne? Also es gibt dieses, äh, diese Seite, die heißt äh, Massage Republic.
0: Massage, das internationale Wort für fick <lacht> <Ja.
1: lacht> Massage Republic, genau, viele Independent-Mädels äh, inserieren halt quasi dann bei Massage Republic oder eben sind auf Twitter sehr aktiv und haben dann dadurch halt eben ihre ihre Kunden beziehungsweise ihre, ihre Reichweite.
0: Und wenn Sie jetzt auf Twitter zum Beispiel Ihr Honorar schreiben oder schreiben, das, was Sie anbieten, also dass Sie Sex anbieten und Sie dann erwischt werden, gibt es dann Ärger? Ähm, oder Sie schreiben einfach die ganze Zeit wirklich nur von Massagen und posten sexy Fotos und
1: genau, also ich meine, haben halt ein extrem hohes Honorar? Genau, also es wird jetzt nicht direkt kommuniziert natürlich, es ist aber allen bewusst, und
0: auch per E-Mail, also wenn dann jemand schreibt, bietest du auch Sex an oder so dann und man dann zurückschreibt, ja, dann kriegt man vielleicht
1: Probleme? Das weiß ich tatsächlich nicht genau. Ich kann es mir vorstellen, aber so habe ich zum Beispiel nie selbst agiert. Also es ist, ich habe das immer schön charmant umschrieben, wobei man natürlich dann ähm, über die Webseite von den einzelnen Mädels, von den Independents natürlich ähm, schon sehen kann, was sie halt anbieten. Also da kann jetzt keiner erzählen. Da ist jetzt Und Massage. Äh, ja, ja, oder Only Massages. Oder halt irgendwie,
0: man kann ja auch sagen, man ist ja nur äh, ein Date, es ist ja nur eine Begleitung, aber
1: kein Sex oder so. Das könnte man ja auch sagen. Gut, aber du sagst jetzt quasi, wenn du erwischt wirst, was ja, ja, ja. das passiert in den wenigsten Fällen. Also wenn du in Dubai erwischt wirst, liegt es halt daran, dass du äh, eine Party, eine Nacktparty gemacht hast. Ich weiß noch, als ich ähm, das letzte Mal in Dubai war, war es glaube ich äh, so eine so eine Sache mit. Da wurde, das ist auch durch die Medien gegangen, sieben oder siebzehn nee, Mädchen auf einem Balkon nackt worden irgendwie. Die wurden quasi gecatcht. Mhm. beziehungsweise Nachbarn haben sich beschwert und da war wohl eine Sexparty im Gange. Würde ich mal so sagen. Mhm. Oder behaupten. Mhm. Und das war halt, glaube ich, das Problem. Also, aber Was ist mit den 17 Mädels passiert? Gibt es die noch? Ich glaube, sie sind ausgereist. Also im Grunde also du kommst jetzt nicht ins Gefängnis. Also ich glaube, du kriegst eine Abmahnung und fliegst dann vielleicht nach Hause. Aber ich habe jetzt noch nie, ich habe noch nie wirklich gehört, dass ähm, Mädels ins Gefängnis gekommen sind während, wegen so etwas.
0: Okay, also du kennst auch niemanden, der jetzt da wirklich irgendwie ein Problem gek Nein. gekriegt hat oder so.
1: Nee, ich kenne natürlich Stories von Stories von Stories, mhm. Aber direkt aus der ersten Hand oder jemand, der jemanden kennt aus der ersten Hand, habe ich nicht, nein. Mhm. Und ich glaube, das sind immer so ein bisschen Gruselgeschichten, die so erzählt werden, um einfach vielleicht die Mädels abzuschrecken. Aber ich kann dir sagen, dass Dubai in Anführungszeichen ein größerer Puff ist als zum Beispiel Deutschland. Mhm. Da ist es so gang und gäbe. Und ähm, auch die ganzen arabischen Herren, die äh, eigentlich sehr konservative Leben führen, ihre Ehefrauen Kinder zu Hause haben, in ihrer, selbst in ihren Verschleierungen unterwegs sind, haben dann Sugar Girls oder bezahlte Freundinnen. Mhm. Das sieht man dann halt immer in den Hotels. Das ist immer ganz, ganz witzig, wenn dann die, diese, diese Herren dann mit den jüngeren, sehr europäisch aussehenden Damen unterwegs sind. Mhm. Wo jeder natürlich dann auch weiß, was da der Hintergrund ist, aber niemand würde da irgendwie was sagen zu. Das ist halt tatsächlich Gang und Gäbe.
0: Es gibt ja noch andere Wege, dort tätig zu werden und außer diese Inse, in dieser Inserate. Ich glaube, mhm. du hattest mir mal erzählt, dass wir uns kennengelernt haben, dass man auch einfach an der Bar sitzen kann. Ist das richtig? Das stimmt, ja. Erzähl mal, wie das, wie das läuft. Also Vielleicht lässt sich <lacht> nicht auch in Dubai eine
1: Bar. Also es gibt halt dadurch, dass es halt in verschiedenen oder generell international gesprochen, in den Ländern, wo es halt nicht legal ist, offiziell zu inserieren zum Beispiel oder wo es halt diese, diese ähm, Seiten wie MCS Court, wie in Deutschland nicht gibt, ist es auch gang und gäbe, sich in Bars zu setzen. In Amerika zum Beispiel auch. Mhm. Oder auch in Dubai in Bars oder in Hotelbars.
0: Gibt es da irgendwie bestimmte Bars? Also kann ich mich jetzt in die den Irish Pub setzen oder müsste ich mich dann schon so in, <lacht> du <solltest> in welche <lacht> Bars? Soll
1: ich da setzen? Also du solltest dich natürlich schon dahin setzen oder da quasi äh, äh, reingehen in diese Bar, die geldige Kunden anwirbt, sagen wir es mal so. Also das würde ich jetzt vielleicht in dem Irish Pub eher nicht so vermuten, <lacht> aber vielleicht ähm, The Address äh, in Dubai City. Aha. Oder, ähm, wie heißt das eine anderes, ähm, ich glaube, ähm, Skyview, also die Address-Hotels sind zum Beispiel bekannt die dafür. Die Address-Hotels, ja. also die Adresse in Dubai ist The Address-Hotels. Ja, genau, sind auch sehr schöne Hotels und auch andere Luxushotels bieten sich halt dafür an.
0: Okay, und dann setzt man sich da einfach so in die Bar mit seinem Täschchen und dann trinkt man einfach alleine einen Cocktail.
1: Genau, du bleibst nicht lange alleine. Und dann stellt sich irgendjemand zu dich und sagt, what's the price? <lacht> So, jetzt nicht. Man kommt dann zu dir und fragt dich halt, möchtest du dich zu mir setzen oder möchtest du einen Drink haben? Also im Grunde genommen genauso eine Ansprache, wie jetzt, wenn du in einer normalen Bar bist und jemand dich anspricht. Und woher wissen Sie dann, dass ich Escort bin? Weil ich
0: könnte ja auch einfach eine normale Frau sein, die einfach was trinkt.
1: <lacht> Stimmt, grundsätzlich, wobei das natürlich in Dubai oder in generell in arabischen Ländern eher unwahrscheinlich ist, dass sich eine Frau alleine irgendwie an die Bar setzt, wenn sie nicht gewisse Intentionen hat. Das ist halt auch, wenn wenn du es tatsächlich machen möchtest im Ausland, beziehungsweise in Dubai, empfehle ich dann halt auch, das alleine zu machen oder maximal mit einer Freundin, weil wenn du so in, in einer Gruppe dann bist, ist, es halt, keine Anzahl, ja, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Da musst du dich mit deiner Freundin eigentlich auch auseinandersetzen dann. Also das ist, also es ist schon so, dass die, die Kunden in Anführungszeichen dich dann ansprechen, wenn du halt eben alleine bist und dem... Dem Bild halt auch entspricht. Das heißt, wenn du ein schickes Kleid anhast und ein bisschen, ja, ein bisschen sexier angezogen bist, damit man halt da auch erkennen könnte, dass du offen für etwas bist. Wahnsinn. Und also, wenn
0: er dich dann angesprochen hat und du sitzt denn da und fragt er dann irgendwann, wie viel es kostet oder wie bist wenn du jetzt besonders hohe Preise durchsetzen wie willst, du denn, wie willst du dann sagen, ja, übrigens kostet schon ein bisschen mehr oder was? <lacht>
1: So, so jetzt nicht. Also ich meine, so habe ich das selbst damals, als ich es als Independent gemacht habe, auch nicht gemacht. Ich habe dann auf meine Webseite verwiesen. Also du hast da gesessen mit dem an der Bar und gesagt, guck mal auf meine Seite. Nee, so, so nicht. Ich habe gesagt, ähm, ja, wir können uns gerne wieder treffen. Wenn du möchtest, dass wir uns wieder treffen, gebe ich dir quasi den Link zu meiner Seite. Da kannst du dich umschauen. Und wenn das für dich passt, können wir uns gerne wiedersehen. Also das heißt, du hast die Person dann immer erst beim zweiten Mal also,
0: ihr hattet immer erst beim zweiten Mal Sex, ihr habt euch einmal kennengelernt, das, hat, das ist ja aber dann total anstrengende Arbeit, weil du musst ja dann erst das, mal das ewig lang mit jemandem nur so reden und dann
1: hast Das du stimmt, ja davon. Auf jeden Fall, aber es ist sicherer. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch die andere Methode, mhm. aber du weißt halt nie, wen, wen du da gegenüber hast, ob der vielleicht dann am Ende sagt, äh, oh, Hure, Polizei, das weißt du nicht und du weißt auch nicht wer es ist ich meine das ist jetzt das ist mir nicht passiert und ich kann auch niemanden es passiert ist aber du weißt es nicht ich habe halt da immer ein sehr sehr starken Sicherheitsgefühl was ich brauche und das gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl es Aha. gibt wahrscheinlich auch Mädels, die das leichtsinniger machen, definitiv. Aber da bin ich einfach nie der Typ für gewesen. Das heißt, du hast dann auch so
0: an einem Abend eher so diesen, dieses Motto, ja, heute gehe ich was trinken und werb quasi Kunden an. Und an einem anderen Abend hast du dann vielleicht jemanden getroffen, den du mal
1: irgendwann kennengelernt hattest. Genau. Es ist und so halt, hast du das aufgebaut, deinen Kundenstamm. Genau, du kannst dir das auch nicht ganz so vorstellen. Ähm, international funktioniert Escort ein bisschen anders. Also es ist auch nicht so, klar, basiert das auf einer gewissen Stundenbasis. Aber es ist jetzt nicht so üblich, dass nur zwei Stunden gebucht werden, sondern du bist dann halt tatsächlich länger mit jemandem unterwegs oder erst deutlich großzügiger, als wie wir das hier in Deutschland zum Beispiel kennen. Das heißt also, selbst wenn du jemanden an einem Abend, sagen wir mal, akquiriert hast, hast du nicht nur das Resultat eines Zwei-Stunden-Dates zum Beispiel, sondern du bist halt wirklich länger mit jemandem unterwegs. Das heißt, das ist dann in der Hinsicht, lohnt sich das dann auch wieder.
0: Und ähm, also wie, wie gut war deine, deine Quote? Also wie viele Menschen musstest du ansprechen oder wurdest du angesprochen hast, irgendwie Zeit verbracht? Und wie viele haben sich dann auch bei dir gemeldet? Also
1: hat sich jeder Zweite gemeldet oder jeder Dritte? oder? Ähm, ja, so kannst du es ungefähr sagen. Also mindestens, also wenn ich in einem Abend jemanden kennengelernt habe, habe ich daraus meistens auch ähm, quasi ein Folgedate akquirieren können. Wahnsinn. Und du hattest ja schon
0: gesagt, dass man da, deutlich mehr verdienen kann als in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob du darüber so
1: viel reden möchtest. Doch, klar. Also ich meine, grundsätzlich ist es halt so, es ist natürlich einfach schon vom, vom, vom also ein großer Gehaltsunterschied. Ne? Also Dubai zu Deutschland oder auch Amerika, da ist halt einfach eine geldigere Community, muss man leider so sagen, mhm. oder ist auch so. Und dementsprechend sind sie auch großzügiger, was ihre Companions betrifft. Mhm. Oder ihre äh, bezahlten Freundinnen, sagen wir es mal so. Also es geht auch viel mehr über Geschenke und solche genau. Sachen. Genau. Ich meine, du kennst das ja selbst von den Mädels, die äh, bei Twitter immer ihre Geschenke posten. Mhm. Die amerikanischen Mädels, die eben quasi auch international arbeiten. Und, oder die Mädels, die auch in Dubai sind. Das ist tatsächlich dort normaler. Weil ja manche Nationalitäten sind eben dann auch sehr großzügig, was die Geschenke betrifft, für ihre Companions oder für die Mädels, mit denen sie sich treffen. Das ist zum Beispiel in Dubai dann auch so. Das heißt, ähm, Was
0: war das krasseste Geschenk, was von dem du je gehört hast?
1: Ähm, ein Mini-Cooper. Ein Mini-Cooper? <lacht> ja. Zu wie vielen Dates hast du mitbekommen? Das weiß ich gar nicht. Also Sie haben sich auf jeden Fall schon ein paar Mal getroffen. Und dann stand da der Mini-Cooper. Ja. Aber sie hatte sich den auch gewünscht. Also, ich glaube, dass sie im Vorgang Ach, Wie kriegst du den aus Dubai wieder raus? Ja gut, das, die hatte schon länger da gelebt.
0: Ach so, okay, da braucht man auch so einen. Und sie war ja jetzt
1: als Frau auch in der Lage, die zu fahren. Stimmt, genau.
0: Wahnsinn. Und also, wenn du jetzt in Dubai gearbeitet hast, wie hast du dann deine Sicherheit irgendwie klargestellt? Also selbst wenn du diese Person einmal kennengelernt hast, so ein bisschen Bauchgefühl und so ge gehabt hast, gab es da irgendwie trotzdem eine Möglichkeit für dich, dann sicherzustellen, dass du sicher bist? Weil selbst wenn du jetzt eine Person hast, die immer guckt, wo du bist, wann du wo bist. Was soll die Person machen, wenn du plötzlich verschwindest? Weil du kannst ja die Polizei nicht rufen und sagen, ja, meine Freundin ist gerade auf dem Escort-Date und wird da gerade vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, was da mit
1: ihr passiert. Du, definitiv, da gebe ich dir recht. Also es ist natürlich immer noch mit einer gewissen Leichtsinnigkeit verbunden, wenn man in Ländern quasi praktiziert, mhm. in denen es eigentlich illegal ist. Du hast halt in, wie in Deutschland zum Beispiel keine Handhabung darüber, wie ja, dass, der, dass die da irgendwie in irgendeiner Weise recht zusteht.
0: Ja, aber wenn dir irgendwas passiert, genau. ich meine, wenn du vergewaltigt wirst etc., dann kannst du die Person ja noch nicht mal anzeigen.
1: Das stimmt, das kannst du, in, äh, kannst du in Dubai auch nicht und das kannst du in, in Amerika auch nicht und in anderen Ländern, wo es illegal ist, auch nicht. Das ist natürlich immer eine gewisse Leichtsinnigkeit, die dir damit verbunden ist. Deshalb würde ich auch Mädels, die keinerlei Erfahrung damit haben oder auch Mädels, die äh, vorher noch nie Escort gemacht haben, davon sofort abraten das jemals ja. zu machen, auf die Idee zu kommen, ohne gewisse Erfahrungswerte sowas äh, auszuprobieren. Weil man weiß nie, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Definitiv, das kann ich auch nur. Aber ähm, wenn du so ein gewisse Erfahrungen schon hast, kannst du das besser deuten, du kannst das besser analysieren. Und eben halt dementsprechend dann auch handeln. Oder eben auch nicht. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch nie ähm, ein Date selbst als ich es damals als Independent über meine Webseite in Dubai zum Beispiel akquiriert habe bzw vereinbart habe, habe ich nie ein Hotel-Date direkt gemacht. Das heißt, es waren immer Dinner-Dates. Das heißt, man ist vorher zum Essen gegangen oder man hat sich vorher zumindest an der Bar kennengelernt, ein paar Drinks miteinander getrunken und eben quasi so ein bisschen die, die Lage abgecheckt, ob die Person dementsprechend halt auch in Anführungszeichen vertrauenswürdig ist, sodass du halt eben quasi auch weitergehst mit ihm. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Echt, macht keinen kein Scheiß. Nur weil euch jemand mega viel Geld anbietet. Ich glaube, da können echt schlimme Sachen passieren. Ähm, wenn ihr aber schon Erfahrung habt, dann ist das vielleicht was anderes. Nur ich glaube, die Erfahrung, das ist einfach jahrelange Erfahrung, die man haben muss mit Männern. Ich sage jetzt mal betont Männer. Definitiv, ähm, man muss einfach diese Erfahrung sammeln, um besser einschätzen zu können, wer sitzt mir da gegenüber, was ist das für ein Mensch, also dieses Menschengefühl ähm, zu entwickeln, dafür brauchst du einfach ein paar Jahre Erfahrung und ich spreche da aus meiner Erfahrung auch, dass ich jetzt in den Jahren, in denen ich als Escort arbeite, definitiv besser da drin bin, zu lesen, wer mein Gegenüber ist und damit auch vielleicht gefahren zu werden, aber natürlich, 100% sicher ist man halt nie.
1: Das, da gebe ich dir vollkommen recht und vor allen Dingen, wenn du international oder halt quasi in einem Markt oder in einem Land bist, wo du dich nicht wirklich auskennst und wo nochmal die kulturellen Unterschiede auch zwischen Mann und Frau gegeben sind, sollte man nochmal vorsichtiger sein. Es gibt ja auch diese ganzen Portale wie Seeking Arrangement oder My Sugar Daddy. Das sind auch natürlich Portale, wo sagen, die geben gerne der Sache einen anderen Namen, aber im Grunde genommen sind das quasi Portale, wo natürlich der Austausch von Sexualität mit, mit gegen Geld geplatziert wird, sagen wir es mal mhm. so. Auch da muss man sehr vorsichtig sein. Vor allen Dingen Mädels, die halt ähm, noch keine Erfahrung mit Escort machen, melden sich an solchen Portalen an und denken sich, ja, okay, jetzt lerne ich jemanden kennen, der sehr wohlhabend ist. Der verspricht mir vielleicht auch... Mini Cooper. Ja, oder Sonstige. Wir gehen shoppen, du kannst ja aussuchen, was du möchtest. Da muss man ganz vorsichtig sein. Also ich würde grundsätzlich, Mädels, macht eure Erfahrungen erstmal in eine Agentur, ja schaut, dass ihr da Erfahrungswerte einfach bekommt. Macht euch ein eigenes Bild. Da kann ich euch
0: da draußen auch nur noch mal bestärken da drin. Ich kriege auch öfter mal Nachrichten von Frauen, die gerne im Escort einsteigen wollen und die mich sehr viele Sachen fragen. Ich kann leider auch nicht annähernd alle... Nur überhaupt beantworten. Aber wenn ich beantworte, dann schreibe ich meistens, sucht euch eine gute Agentur und dann nenne ich ein paar. Übrigens habe ich deine auch immer genannt. <lacht> das ist
1: sehr nett, danke.
0: Genau, in dem Fall Grazia. Ähm, ich sage auch immer Escoreal zum Beispiel, also sucht euch eine gute Agentur, weil ihr könnt nicht nur davon profitieren, dass ihr erstmal jemanden habt, der so ein bisschen Mentoring macht und euch einfach erstmal erklärt, was eigentlich abgeht, ohne Filter und dann könnt ihr immer noch independent werden. Also es funktioniert. Also wenn ihr dann einfach eure Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr euch ja dann auch lösen von der Agentur, wenn ihr auch denkt, ihr seid selbstständig genug dafür und habt da Bock drauf. Genau. Ich wollte eigentlich noch was anderes fragen. <lacht> Jetzt bin ich schon wieder komplett aus dem Konzept gekommen.
1: <lacht> Freestyle. Freestyle. Ich wollte dich eigentlich fragen. Mhm. Wurdest du schon mal so verheiratet? Ich nicht, aber ich habe davon gehört, tatsächlich. Ja, Das ist äh, im arabischen Raum ganz äh, was heißt ganz präsent, aber sehr konservative Araber oder auch Frauen machen das. Mhm. Also Frauen, jetzt wenn die sich zum Beispiel einen Escort Herren suchen, jetzt als Beispiel. ja, Die verheiraten sich quasi für eine Nacht, damit sie vor, vor Gottheit schwören können, dass sie verheiratet waren, mhm. wenn sie sexuelle Praktiken austauschen miteinander.
0: Ja ich habe auch eine Freundin, die hat es glaube ich schon zweimal gemacht und sie hat auch dann gesagt mach es nicht. Es ist nervig. Ich hatte richtig Lust, das mal zu machen, weil ich ähm, ich finde die also ich finde schon irgendwie ab, abgefahren. Also da kommt dann anscheinend, ich weiß nicht, ob du es besser weißt, aber da kommt irgendwie so ein Priester noch mit zu dem Date.
1: Ah, okay, dann Das Heiratet die dann irgendwie. Okay, ich glaube, die
0: müssen dann irgendwas unterschreiben. Ja, genau.
1: Ich kannte das halt tatsächlich nur vom Unterschreiben, dass jetzt ein Priester direkt dabei war. Das, das habe ich jetzt so das noch... ihr,
0: glaube ich, war das so.
1: Okay, das ist natürlich... Und dann äh, wurden die danach wieder geschieden. Ja, das ist natürlich... Das ist mit sehr viel Aufwand verbunden. <lacht> da muss man äh, sehr viel planen und organisieren, damit das dann
0: so klappt. Ne? Also ich find, ich finde, allein, weil es so abstrus ist, will ich das unbedingt mal erleben. Ja. Genau, aber in den USA. Also abgesehen davon dass da Amerikaner sind, die dich dann buchen. Was unterscheidet dann, also es gibt da irgendwie einen, einen anderen Ablauf, also zum Beispiel, dass du dich direkt von der Bar mit aufs Zimmer holen lässt oder ist es auch da so, dass du da irgendwie einen Tag Akquise machst und dann am nächsten Tag
1: erst oder in den nächsten Tagen erst dich mit der Person triffst? In Amerika ist es halt sehr gang und gäbe, dass man halt eben ein Arrangement mit einer, mit einer mit einer mit einer oder mehreren Mädels hat. Mehreren, was für Schlampen. Also Männer. natürlich gibt es da auch Independents, die auf Stundenbasis arbeiten, aber in Amerika ist es eher so die bezahlte Freundin, die man hat oder das bezahlte Arrangement.
0: Und wie stellt man dann sicher, dass man das bekommt, was man will für die Zeit, die man reinsteckt? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte, wie wie, wie kann ich dann auch wieder gehen? Also weil bei mir ist es einfach, weil ich sage, gutes Date geht von, was ist ich, 17 Uhr bis äh, 10 Uhr am nächsten Tag. Und um 10 Uhr ist es klar, dass ich gehe. Ich habe ja danach noch irgendwie was zu tun oder muss irgendwie weg oder keine Ahnung. Und wie, wie kann ich denn dann sicherstellen, dass es auch irgendwie so ist, dass ich... Irgendwelche Festen, das klingt so
1: deutsch. Oh mein Gott. Genau, und das ist das auch. Das ist halt, sehr, das ist halt so diese sehr, sehr deutsche Annahme. Ja. Das läuft in Amerika zum Beispiel gar nicht so. Also die, mhm. die Herren haben auch eine, eine andere natürliche Großzügigkeit, nenne ich es einfach mal. Es ist halt nicht so, dass der Mann vorher fragt, was bekomme ich denn für mein Geld? So machen die Mädels das auch nicht. Also es ist halt schon so in einer gewissen Natürlichkeit vorhanden. Ich habe mich da mal mit einem Bekannten ganz gut ausgetauscht. Er meinte zu mir, der auch sehr geldig war, er meinte zu mir, ja, und wenn ich jemanden kennenlerne, dann bringe ich ihr gerne ein Geschenk mit zum Anfang unseres Kennenlernens. Das heißt, wir gehen erstmal nur ganz äh, normal essen. Da bringe ich ihr dann irgendwas, ein Schmuckstück, ein Designer-Piece oder whatever mit. Ähm, damit sie sieht, dass sie halt mit mir quasi grundsätzlich eine gewisse Sicherheit hat und dass ich ihr das auch bieten kann, was ich jetzt erzähle, dass ich ihr bieten könnte. So läuft das ab. Weil er hat zu mir gesagt, er hat kein Interesse daran, dass Mädels halt ähm, diese Stundenbasis mit ihnen halt quasi haben oder diese, diese Dates auf Stundenbasis. Er möchte gerne quasi dieses Arrangement, dieses langfristige, mit einer gewissen Emotionalität auch. Mhm. aber ähm, eben nicht, das sagt morgens um 10 ist das Date vorbei und dann gehe ich sondern quasi diese Natürlichkeit aber dann ist man auch eher gewählt mehr zu geben als Kunde jedenfalls ist das so die Basis, worauf es halt basiert mhm. funktioniert in Deutschland ein bisschen schwieriger leider aber in Amerika ist es ähm, mehr vorhanden Mhm, und dann stimmt. ist es halt natürlich auch ähm, für die Mädels und das hat er zu mir damals auch gesagt, er meinte, sollte es, so, sollte es auch so sein, dass ähm, vielleicht nach dem Date wir uns halt einfach getrennte Wege gehen oder dann nichts laufen wird, dann ist es auch in Ordnung, aber ähm, für die Mädels ist es eine, ein größerer Verlust wenn sie sich quasi sexuell oder emotional ausgenutzt fühlen, weil sie quasi eben im Nachgang nicht das bekommen, was sie vielleicht erwartet haben. Ja,
0: davor hätte ich jetzt genau. Angst. Weil ich habe tatsächlich ja auch so meine Erfahrungen mal gemacht mit diesen Sugar Daddy" yeah. dings weil ich es einfach aus Neugierde mal ausprobiert habe. Und ich habe auch schon von Leuten gehört, die das gemacht haben und da halt total ausgenutzt wurden. Und da frage ich mich, wie das dann funktioniert in den USA, wenn das so...
1: Also wie gesagt, diese diese grundsätzliche oder diese natürliche Großzügigkeit ist halt dort mehr gegeben.
0: Bekommt man dann den
1: Geldbetrag sozusagen für das Date am Anfang des Dates? Ja, das ist halt die Frage, was du möchtest. Ne? Also wenn du es quasi als wirklich Stundenbasis machst, so wie die anderen independent Mädels dort machen, dann natürlich, dann kriegst du es auf Stundenbasis. Wenn du aber ein, auf der Suche bist nach einem Arrangementpartner oder einer kommerziellen Beziehung, läuft es nicht so ab. Thank <laughs> you. Das ist natürlich ähm, so... Dann kriegt man gar kein Geld, sondern nur Designerklamotten? Oder? <lacht> oder also du kannst natürlich auch sagen, dass du Geld möchtest, aber das mhm. kommt natürlich ein bisschen unangenehmer rüber bei dir. Ah, okay. Also das gibt
0: tatsächlich Frauen, die wirklich nur auf Basis von Schmuckstück und Designerklamotten arbeiten. Ge arbeiten kannst du es gar nicht. Und und dann, dann du kannst du nicht mehr arbeiten. Nee, dann, dann Ja, das ist so eine mehr. Grauzone. Ne? Genau. Was ist dann noch? Sexarbeit, was dann nicht mehr? Wenn ich für Produkte arbeite, für Waren, ist es
1: dann Arbeit oder ist es dann was anderes? Genau, ich glaube auch, das ist der Hintergrund, Warum das halt in Amerika so, so verbreitet ist, weil es eben halt grundsätzlich illegal ist. Mhm. Und wenn du halt eine bezahlte Partnerschaft hast, ist es dann halt so ein Grauding, mhm. was du halt besser kommunizieren kannst oder vielleicht auch, ja, wo du dich vielleicht auch selbst ein bisschen besser fühlst. I don't know. Mhm. Aber deshalb ist das da auch ähm, verbreiteter.
0: Mhm. Und Aber es gibt doch diese Independence, die ich ja auch öfter mal genau. sehe bei Twitter und so, die auch auf Stundenbasis mhm. arbeiten. Nur das ist, glaube ich, so, dass die Stunden, das ist nur die Stunde, die Zeit auf dem Zimmer und der Rest der Zeit ist, glaube ich, dann auch mit inklusive. Also wenn man zwei Stunden bucht oder so, dann kann man auch vier Stunden vorher essen und dann zwei Stunden auf dem Zimmer sein, oder?
1: Okay, das habe ich jetzt so... Davon habe ich
0: mal was gehört, dass da es so ist.
1: So habe ich das jetzt nicht erlebt. Also nee. quasi, es ist halt, ähm, manche Mädels haben halt eine Stunde, manche Mädels haben aber auch Mindestbuchungsdauer von vier Stunden. Das ist ganz ganz individuell, es kommt halt die auf die Mädels drauf an. Manche machen auch In-Calls und manche machen nur Out-Calls.
0: Also die kommen zu dir genau. oder du kommst zu denen. Aber das wär, ist das dann so äquivalent zu Terminwohnungen in Deutschland? Weil Terminwohnungen ist ja auch nochmal eine andere Ebene von Sexarbeit. In Deutschland jedenfalls.
1: Das ist jetzt in Amerika, ich meine, wenn du dich mal so durchklickst durch die verschiedenen Webseiten von den ganzen Independents äh, in Amerika, sind das auch Mädels, die halt auf einem sehr hohen Niveau und mhm. auch äh, mit einer sehr hohen Honorarkategorie genau, diese in quasi machen.
0: Ist mir auch schon aufgefallen, dass die einfach ein so ein wahnsinnig schönes Apartment dann ja. auch haben und extrem hohe ähm, Honorare. Und trotzdem sind es ja eigentlich Terminwohnungen. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, gar kein äh, independent was eine Terminwohnung hat in diesem Luxus, auf diesem Luxusbereich. Also das, das gibt es in Deutschland gar nicht. Ich
1: frage mich, warum eigentlich. Ich glaube, das liegt halt daran, ähm, erstmal, weil es vielleicht auch nicht so, so nachgefragt ist, oder weil einfach grundsätzlich halt diese, diese, die, diese ganze Sache illegal ist, weshalb mhm. man sich da nicht so, nicht so vorsichtig sein muss. Und ich meine, ich kenne das ja auch selber, ich buche zum Beispiel als Agenturleitung auch für meine Kunden Hotelzimmer, damit sie halt auf der Abrechnung auch nicht erwähnt bekommen, dass sie ein Hotelzimmer gebucht haben. Vielleicht ist das der Grund, weshalb man es in Amerika macht, wobei ich mir dann nicht vorstellen könnte, warum man das in Deutschland nicht anbietet. Ja,
0: und ich frage mich, wie man das äh, in Amerika ähm, überhaupt machen will mit so einer Terminwohnung, weil man dann ja auch da erwischt werden kann.
1: Das ist das, genau. Es ist halt auch ein, das ist ein wenn die Risiko. Einen Anzeigen ja. zum Oder Beispiel. Wenn du halt einen Undercover-Polizisten hast, der quasi dann ähm, zu dir kommt. Ja. Oh, da hätte also, ich auch keine Lust das drauf. Das würde ich, äh, da, ich, Sicherheitsfanatiker, würde das sowieso nicht machen. Aber ähm, ja, scheint ja trotzdem zu funktionieren dort. Wie ist das jetzt eigentlich mit der Einreise
0: in die USA? Also, ich habe schon von ganz vielen verschiedenen Quellen gehört, dass es das wahnsinnig schwierig ist, als Escort, wenn man vor allem, wenn man mal sein Gesicht gezeigt hat, in die USA eins reisen. Ist das wirklich so oder ist das alles nur äh, Urban Legend?
1: Es ist ein gewisses Risiko, wenn du mit deinem Gesicht öffentlich damit umgehst. Aber das ist nicht unbedingt nur wegen der ähm, Prostitutionshintergrundsache, sondern grundsätzlich. Also du darfst in Amerika nur arbeiten, wenn du eine Social Security Nummer hast. Das heißt, alles, was du dort machst, ist illegal. Auch wenn du arbeitest als Model dort und keine Social Security Nummer hast. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen sind die, ähm, wenn die sich... Und das passiert, und es ist auch, das kenne ich aus, tatsächlich auch aus eigener Erfahrungen und von Freundinnen, die das gemacht haben, die eingereist sind in den USA und quasi rausgezogen worden sind. Und nochmal explizit nachgefragt worden sind, was machst du hier, warum bist du alleine unterwegs? Die Handys durchgeguckt worden sind mhm. und ähm, eben quasi nachgeschaut worden ist, was äh, wieso du alleine dorthin reist. Was ja grundsätzlich auch, ich meine, was ist die Intention, wenn du alleine in die Staaten reist? Ich meine, entweder arbeitest du wirklich als Model oder Influencer oder hm. eben halt als als Escort-Dame. Und das ist halt das, was sie halt herausfinden möchten. Fotografen dürfen das auch nicht, wenn du kein, also kein offizieller... Mhm. Also, keine also wenn offizieller ich
0: Influencerin bin, die Fotografie, Instagram-Kram macht, dann darfst da auch nicht einreisen? Grundsätzlich
1: nicht. Also es ist eigentlich auch für Fotografen, also wenn du professionelle Shootings dort machst und man dich catcht, kriegt, kannst du große Probleme bekommen, ja. Wenn Ach. du keine Erlaubnis hast, da sind die ähm, Amerikaner sehr strict mit. Mhm. Und wie umgeht man das Ganze jetzt? <lacht> Zeig mir, wie es geht. Also im Grunde genommen rate ich die Mädels, die halt ähm, eben quasi alleine in die USA fliegen. Ich meine, ich vermittle auch Dates in den USA. Entweder sage ich den Kunden dann quasi, dass sie zusammen mit den Mädels reisen sollen, oder ich sage den Mädels, ähm, sie machen dort Urlaub oder besuchen halt quasi Freundinnen. Aber auch da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Und zum Beispiel Sachen auf dem Handy einfach löschen.
0: Mhm. Ähm,
1: es wird ja schon beim ESTA-Visum, wenn du es also du brauchst ein ESTA-Visum, um in die, äh, in die Staaten einzureisen. Und da wird schon nachgefragt, was ist dein LinkedIn-Profil, dein Twitter-Profil, LinkedIn dein, Twitter dein Instagram-Profil. Das ist, das ist nur, ähm, du, du kannst es angeben, musst es aber nicht. Aber das ist natürlich schon, um herauszufinden, inwiefern du da vielleicht auf der Basis dort arbeiten könntest. Interessant, interessant. Ganz spannend, weil ich fliege morgen nach Amerika.
0: Ach was, Echt? <lacht> Ja. Okay, das heißt, wir werden dann übermorgen erfahren, ob du wieder zurückgeschickt wurdest. <lacht> ja, ich
1: will es nicht hoffen, aber ähm, dadurch, dass ich auch äh, früher in Amerika gelebt habe mhm. und dann dürfte, also ich persönlich werde kein Problem damit haben. Okay. Also weil ich halt auch immer ein langeres Visum hatte. Ich habe selbst dort gelebt. Von daher ähm, ist da schon mal so eine Grundbasis vorhanden, dass ich ohne Probleme sagen kann, dass ich halt dort Freunde, Verwandtschaft habe, ja. ähm, die ich besuchen gehe, auch alleine.
0: Ja, und das bringt mich wieder zurück zu dem, du hast quasi diese ganze Erfahrung gesammelt, weil du ja in deiner Studienzeit eigentlich mehr eine Weltreise gemacht hast und dich quasi so einmal um die Welt gefögelt hast. Ich <lacht> das kann <man> in <lacht> 80 Tagen um die Welt gefögelt. Ähm, in welchen Ländern warst
1: du denn noch so um, um, unterwegs? Also in Europa war ich eigentlich überall Amerika, Südamerika, Thailand, China, <lacht> Thailand, Singapur, wo war ich denn noch? Also, also Singapur
0: ist doch bestimmt auch super streng mit Prostitution, oder?
1: Ja, aber es ist auch tatsächlich ähm, verbreiteter. Also es gibt auch viele Mädels und auch viele, also auch von mir Mädels, die ich nach Singapur vermittle. Mhm. Weil es halt, die Asiaten sind tatsächlich auch ähm, sehr auf europäische Damen fokussiert und lassen sich gern mal auch Mädels einfliegen. Was immer ganz cool ist. Also, die Mädels haben immer super Zeit, wenn sie dahin fliegen. Und die ähm, asiatischen Kunden sind auch sehr großzügig. Also, mhm. von daher ist das auch ein bisschen. Ein bisschen lockerer vielleicht als in den Staaten. Also da sind die nicht so, auch nicht bei der Einreise so darauf aus, jemanden zu catchen.
0: Okay, das ist entspannter dann. Du hast ja jetzt diese Agentur gegründet und bist ja jetzt gerade selbst nicht aktiv. Genau, ich habe schon längere, vor längerer Zeit aufgehört. Mhm. Aber du teilst natürlich deine ganze, dein ganzes Wissen, was du quasi über Jahre gesammelt hast, hin. Vielen Business Class Flügen <lacht> um die Welt, <lacht> äh, mit deinen ganzen, ähm, ja, Damen, die bei dir gelistet sind. Was ist dann da so, was sind dann so die, die Hürden? Weil du bist ja nicht nur eine Agentur, sondern du bist ja eine internationale Agentur. Du musst ständig im Grunde Reiseplanung für Leute machen. Und manche davon sind vielleicht auch nicht so weltoff, also wie nennt man so Weltenbummler, die müssen dann vielleicht auch ein bisschen mehr Anleitungen kriegen. Wie ist es so für dich da so die Zusammenarbeit mit den Damen und den ausländischen Kulturen, Kunden, wie auch immer?
1: Also grundsätzlich, ich meine, bei mir arbeiten halt auch nur Mädels oder wollen nur mit mir zusammenarbeiten, die halt eben auch Interesse daran haben zu reisen. Also sollte es eine Dame sein, die nur in Deutschland platziert werden möchte, dann ist sie vielleicht bei mir eher nicht so aufgehoben. Aber ja, damit habe ich eigentlich gar keine keine Hürden. Also die Mädels sind immer sehr offen zum Reisen. Das ist halt natürlich immer eine Problematik, das dann mit dem Studium zu verbinden oder mit dem Job. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also meine Kunden organisieren die Dates eigentlich immer im Wissen voraus oder planen die oder fragen an, sodass man das immer ganz gut planen und organisieren kann. Genau.
0: Wo wirbst du denn hauptsächlich auf Twitter oder gibt es irgendwie so internationale Werbeplattformen, wo man sich auch noch so breit machen kann?
1: Genau, also es gibt verschiedene Portale, auch international, wo ich dann halt auch Traffic einkaufe. Das macht eine Marketingagentur und meine Assistentin quasi, die sich quasi um diese ganzen Marketing-Sachen kümmert. Mhm. Das habe ich quasi outgesourced, damit ich mich damit nicht mehr so ganz beschäftigen muss. Aber genau, ähm, dann kaufen wir quasi Traffic ein oder äh, platzieren uns als Agentur international.
0: Mhm. Ich glaube, es ist nämlich gar nicht so leicht, international ja. gefunden zu werden, wenn nur so ein deutsches... Seitchen bist.
1: Das stimmt, wobei ähm, natürlich auch viele Kunden oder beziehungsweise es ist bekannt, dass Deutschland halt gute Agenturen hat. Ach. Oder generell Europa gute Agenturen hat und ähm, die Kunden, die natürlich international buchen bei einer Agentur, dann auch, also quasi bei einer Agentur buchen möchten, dann halt eben quasi auf die europäischen aus auf, äh, gehen, ja.
0: Oh, wow, also richtig interessant.
1: Also das ist halt, also ich, ich mag den internationalen Markt immer sehr gerne, weil es natürlich äh, viel facettenreicher ist. Und man viel mehr kennenlernt, viele mehr für Kulturen kennenlernt, reist, als wenn man sich auf einen Markt beschränkt.
0: Ja. Und gibt es dann so irgendwie Tipps und Tricks zum internationalen Arbeiten, die wir jetzt noch nicht genannt haben? <lacht> Außer jetzt, seid vorsichtig, wenn ihr noch keine Erfahrung habt und tut es einfach nicht, bitte. Hast du noch irgendwelche anderen? Also zum Beispiel hattest du mal erwähnt, wir hatten ja vorher noch kurz gesprochen über My Sugar Daddy und. Diese ganzen anderen Plattformen, diese yes. sugar dating Plattform, dass die genau. irgendwie auch so ein, so ein Tool sind, um sich irgendwie so international so ein bisschen zu platzieren.
1: Ja, also wenn man ähm, quasi auf diese Arrangement Sachen aus ist oder vielleicht jemanden längerfristig treffen möchte, dann ist diese Seite, ich glaube, seeking, seeking, seeking Arrangement, Arrangement. oder Seeking.com oder sowas, ist zum Beispiel ähm, eine ganz gute... Methode, wobei natürlich da auch viele Scammer sind, möchte ich nicht abstreiten. Da muss man natürlich auch viel mit jemandem kommunizieren, bevor man dann vielleicht jemanden Passendes gefunden hat. Aber es ist halt immer die Frage, was man sucht. Ne? Also sucht man halt eben quasi Escort-Dates, basierend auf Stunden oder sucht man ein Arrangement mit jemandem langfristig? Für nur Designer-Klamotten. Genau. Oder vielleicht so ein kleines Taschengeld, wobei ich das Wort Taschengeld immer so schlimm oh finde. Oh Gott, ja, das, das ist, ist so buchbar. Ja. <lacht> oder abgekürzt TG. <lacht> ich dann bei, bei Twitter-Schreib. Na,
0: wie wollen wir uns treffen und ich gebe dir TG? Ich gebe dir auch gleich
1: TG. Das, ich finde das ich find, das ist auch ganz, also ich mag, also ich finde das sehr unangenehm, weil es ist so ein, so ein Downgrade. Du Downgrades quasi die andere Person schon herunter. Du bist ein
0: kleines Kind, ich genau. gebe Taschengeld. Genau,
1: also es ist, ich, ich mag das auch nicht, aber es ist dann halt eben die Frage, was du möchtest. Ne? Diese Arrangementsachen laufen dann auf einem Taschengeld in Anführungszeichen. Ja. Was sind so die größten
0: Gefahren, vor denen wir noch warnen sollten, außer macht es nicht, wenn ihr keine Erfahrung habt?
1: Niemals mit sich mit irgendjemandem irgendwo alleine treffen. Das würde ich auch äh, jedem abraten. Also definitiv. Also trefft euch nicht bei jemandem zu Hause, den ihr vorher noch nie kennengelernt habt. Und mal davon abgesehen, nicht nur beim Escort, sondern das sollte man generell auch bei jedem Tinder-Date nicht machen. Ja. Ähm, <lacht> ich habe da auch schon eine Geschichte gehört letztens von einem Tinder-Date, was
0: ein bisschen aus der ja, aus der Kontrolle geraten ist. Ja, also,
1: das ist, also da muss ich sagen, Mädels, sowas nicht, bitte. Ja. Trefft euch vorher in der Bar auf den Cocktail, dann könnt ihr immer noch mit jemandem mitgehen, aber nicht zu jemandem, mit dem ihr gerade noch, vielleicht noch nicht mal telefoniert habt, sondern mit dem man nur geschrieben hat und dann zu jemandem nach Hause zu fahren. Mhm. Also das würde ich äh, grundsätzlich abraten. Mhm. In jeglicher Hinsicht, ob es Escort-Dates ist, privates Date ist oder sonstige.
0: Mhm. Okay,
1: ja. Ich glaube, ich habe dich richtig gut ausgequetscht. In Dubai tanzt nicht nackt auf einem Balkon. Oder mit mehreren Mädels zusammen, tanzt nicht nackt auf einem Balkon. Genau, das ist eine große Gefahr. Dann bist du vielleicht wieder ins Exil nach
0: Hause. Ja. Okay, ja, Grace, wie schön, dass, dass du da warst. Für alle, die sich für die Agentur Grazia interessieren, schaut mal in die Box unten, da könnt ihr die Agentur anklicken. Ich denke, ihr seid vielleicht auch in Deutschland, dann ist ähm, auch, äh, ihr vermittelt ja auch in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, genau schaut das, überall. Schaut euch das einfach mal an und ähm, ja, ich finde, Grace ist eine sehr sympathische Person und ich freue mich sehr, dass du dich heute so mit mir über diese ganzen tabu auch irgendwie Tabuthemen unterhalten hast.
1: Vielen Dank, ja, auf jeden Fall. Also in der
0: Öffentlichkeit Filter mit, mit wenig Filter, mit bisschen Filter, ja, aber wenig haben, Filter. Wir haben
1: glücklicherweise das Glück, dass wir in Deutschland sind, dass wir recht frei sprechen. Ja,
0: können. das stimmt, das müssen wir auch nochmal sagen. Shoutout an Deutschland. Dankeschön, dass wir hier arbeiten können und wenn uns was passiert, dürfen wir die Polizei rufen. Vielen Dank dafür. Das ist doch gut. Deswegen sollte dieser Job auch weiterhin legal bleiben. Bitte, bitte. Und ja, habt einen schönen Freitag und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Tschüss. Tschüss. Geliebte auf Zeit.